0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und
1: Nick.
0: Kenas, ihr glaubt es kaum, es hat auch uns erwischt.
1: Wir sind in Quarantäne gelandet. Mm. Oh. Oh.
0: oh oh, wir haben quasi die schlimmsten Dinge erfüllt. Wir waren im Risikogebiet unter und
1: hatten Kontakt mit einer bestätigten Person.
0: Ich wollte gerade sagen mit einer Infizierten. Ich finde, das klingt immer so ganz, ganz schlimm. Mit einer Infizierten. Das klingt wie in so einem komischen Katastrophenfilm immer. Ja, das
1: stimmt. tech <lacht> Katastrophenfilm.
0: Sehr viele von euch, glaube ich, folgen uns ja auch ähm, bei Instagram und sehen da auch im Moment unsere Storys. Bisher war ja auch gerade so Instagram auch immer nicht so mein Ding, aber ich weiß ja, wie wichtig das auch für unseren Podcast ist und ja, irgendwie lernt man dann ja doch auch neue Dinge, wenn man plötzlich viel mehr Zeit für sich hat und nicht mehr so von äußerlichen Dingen abgelenkt wird und ich entdecke jetzt Instagram gerade quasi für mich lerne die ganzen tollen Dinge, die man da so machen kann
1: Story Experte
0: Oh wow ich kann Texte in Stories einfügen und äh, ja irgendwie haben wir mega viel Spaß in unserer Quarantäne ähm, Naja
1: man muss dazu sagen wir nutzen die Quarantäne ganz, die Quarantäne die Quarantäne äh, Ganz gut aus, obwohl wir Risikogruppe sind. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nicht ganz unbetroffen von der ganzen Geschichte wären und uns hier einen Lenz machen, sondern ja, wir hätten ja schon das Potenzial, da ganz schlimm rauszugehen.
0: Ja, okay, gut. Aber ja. das Ding ist, dass wir uns aber über sowas jetzt nicht so mega die Platte machen. Wir sitzen jetzt einfach ja nicht ängstlich zu Hause, sondern wir sagen, es ist es ist jetzt einfach so, wie es ist. Wir haben das große Glück, dass wir...
1: Und wir können es nicht mehr verhindern, wenn es denn so ist. Genau, wir können es nicht mehr verhindern.
0: Stecken. Und wir haben, äh, sind relativ symptomfrei, haben immer nur so zwischendurch mal so ein, zwei Symptümchen. Ähm, deswegen haben wir auch natürlich großes Glück und nutzen gerade die Zeit, so, um die Bude aufzuräumen. Dann kochen wir schön, machen den Balkon, Chico. Machen ein bisschen unser, sporty. Ja, machen unser Sporty-Works-Out, wo wir mega viel Spaß die ganze Zeit dran haben. <lacht> <lacht> ähm,
1: Aber ja. wir wissen auch noch nicht, ob wir positiv sind. Wir wurden gerade erst getestet. Und ja, wir gucken mal, was dabei rumkommt.
0: Ja, mal schauen. Vielleicht ist es dann auch bald vorbei. Wir mussten uns dann ja auch noch groß um unseren Hund kümmern, weil wir ja gar nicht raus dürfen. Aber ja, in solchen Zeiten zeigt sich dann ja auch einfach, ähm, wer gut für, ja, wie, wie gut das soziale Netzwerk aufgebaut ist. Und wir haben ja großes Glück, dass wir ein sehr stabiles, ähm, sehr gut funktionierendes freundschaftliches Netzwerk haben. Und da stehen uns gerade halt wirklich alle richtig gut zur Seite und äh, kümmern sich auch um unseren Hund, um unsere Einkäufe und das ist echt ganz geil, muss man echt sagen. Ne?
1: Ja, das ist schon ein bisschen Luxusgut auf jeden Fall, muss man dazu sagen.
0: Was hast du denn am meisten so gerade für dich, wo du sagst, das hast du am, davon profitierst du gerade am meisten in der Quarantäne oder das ist dein Mehrwert aus der Quarantäne?
1: Mein Mehrwert aus der Quarantäne? Vielleicht doch eher so ein bisschen in den Tag hineinzuleben und doch nochmal sich auf Sachen zu fokussieren, mit denen man sich sonst im Alltag eher nicht so beschäftigt. Was ist das? Das große Ausmisten. Mega,
0: das ist ein krasse Thema. Ja, das mal, ey. Man ja, immer so vor sich her. So ein total hohes geistiges Niveau. Ja, es
1: geht ja nicht immer um das hohe geistige Niveau. Haben wir um, sowieso nicht. Sondern vielleicht eher auch um äh, die hohe Überwindungsschwelle.
0: Es mhm. ist echt abgefahren. Ne? Früher haben wir öfters es geschafft, mal so auszumisten, ne? aber irgendwie sind die Wochen immer voller geworden, die ganzen letzten Jahre. Ne?
1: Ja, Zeit ist kostbar und man möchte sich ja auch nicht mit allen möglichen Dödelkram die Zeit um die Ohren schlagen. Deswegen haben wir auch unseren Keller ja so lange vernachlässigt. Unsere also ganze
0: Wohnung haben wir vernachlässigt.
1: Ja, sei es drum. <lacht> Auf jeden Fall kann man sich jetzt während des Homeoffice, zumindest für mich, auch nochmal mit den anderen Dingen beschäftigen. Also es ist schon, man hat ja, oder man hat ja gezwungenermaßen Zeit. Also man hat ja nicht unbedingt Zeit, aber man hat ja Aufgrund des ganzen Dings jetzt Zeit für die unangenehmen Sachen.
0: Ja, aber ich finde sie dann auch immer gar nicht unangenehm. Wenn man das Gefühl hat, man hat Zeit für die Dinge, dann finde ich es auch gerade überhaupt nicht schlimm, wo ich sonst einfach so einen Schweinehund habe, den, den Schweinehund zu überwinden und dann mich an solche Dinge heranzubringen. Also ran zu wagen, habe ich immer gar keinen Bock drauf. Und der Tag geht ja auch immer super schnell vorbei, ne?
1: Ja, leider gucken wir mal auf die Uhr und es ist dann schon recht spät wieder. Und der Tag ist so an einem vorbeigeflogen und man sagt, ja, es war aber irgendwie produktiv.
0: <lacht> ja, wir müssen zwar irgendwie zweimal am Tag unser Handys aufladen, weil wir eben super viel mit Freunden telefonieren und sowas. Aber das... Ja, man kann ja auch dankbar sein, dass man sozusagen so ein Medium heutzutage hat, über so das man so gut kommunizieren kann.
1: Vor ja? 20 Jahren hätte das anders ausgesehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und uns fragen auch immer super viele, ja, fällt euch nicht die Decke auf den Kopf und geht ihr euch schon auf die Nerven? Aber Wie gesagt, der Tag geht so schnell vorbei und es irgendwie dann kochen wir schön und machen Sport und räumen auf und lesen und daddeln irgendwie so rum flachsen, Spaß Das ist,
1: glaube ich, auch so unser großer Vorteil, dass wir relativ gleiche Interessen haben. Mm. Und, und nicht, Bedürfnisse. Ja, und nicht einer, oh, ich habe jetzt Bewegungsdrang, ich möchte jetzt Sport machen. Und der andere sagt, oh, ich möchte jetzt meine Ruhe haben, ich möchte jetzt lesen. Dann hätten wir, glaube ich, auch eher schon Konfliktpotenzial.
0: Ja, oder wenn, ähm, wenn man auch mal so sagt, so oh, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Abstand von den anderen. Wir nerven uns auch einfach nicht gegenseitig ja. so. Also es ist wirklich, da haben wir gerade einfach Glück, dass das äh, so gut funktioniert. Und ja, und so wie gesagt, Decke auf dem Kopf fallen ja auch irgendwie gar nicht. Ja, also wie gesagt, das ist im Moment so die Lage bei uns. Und ähm, jetzt wollen wir aber mal ein bisschen rein in das Thema, dessen wir uns heute widmen wollen.
1: Genau, wir haben nämlich in der letzten Zeit wieder ganz interessante Nachrichten auch auf Instagram bekommen. und eine Nachricht, die uns auch wirklich berührt hat und die wir selber extrem spannend fanden und äh, ein sehr interessantes Beziehungskonstrukt nochmal dargestellt hat, ähm, über die wollten wir heute ganz gerne sprechen. Das hat nämlich selbst unsere Ohren schlackern lassen.
0: Ja, schlackern, das klingt negativ, aber wir mussten... Ähm
1: Nein, positive ja, im positiven also, Sinne, genau. äh, dass wir uns gefühlt haben, so, okay, das, was wir machen, äh, das klingt so ein bisschen nach, in Anführungszeichen, Kindergarten. Ja,
0: also quasi unser äh, Leben und unser Beziehungskonzept, das ist so fast lame dagegen. <lacht> ähm, ja, wolltest du noch was irgendwie gerade zu sagen?
1: Nee, ich dachte, äh, du kannst einfach mal ja so diese Ausgangs-E-Mail schildern was uns da so
0: äh, was ja, uns dargelegt war. wurde. Also ja. ist eine
1: sehr sehr liebevoll formulierte Nachricht auch mhm. gewesen und wir sind immer noch so ein bisschen überrascht auch jetzt auch mal so richtig tiefe E-Mails zu bekommen, dass wir auch nach unserer Meinung gefragt werden in ganz ganz schwierigen Themen. Also wo wir selbst für uns auch noch mal echt äh, die Murmel anstrengen müssen und äh, darüber philosophieren müssen und uns austauschen, ne? wie kann man das jetzt sehen? Wie kann man das jetzt sehen? Und was würden wir in der Situation tun? Und das ist eigentlich das, was wir heute auch nochmal so ein bisschen ähm, besprechen wollen, so ein bisschen auf die E-Mail eingehen und gucken, äh, können wir da vielleicht so ein bisschen Hilfestellung sogar geben mit den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben.
0: Aber bisher ist es so, dass wir die Nachrichten, die wir bekommen, das ist meistens immer so ein Feedback auf unsere Folgen und dass irgendwie alle so ganz begeistert sind oder nochmal so ein kleiner, so zwei, äh, jetzt verhaspel ich mich hier gerade, so ein paar kleine Fragen, die wir ja auch teils dann ja auch immer wieder beantworten, aber das war jetzt eben wirklich mal das allererste Mal so eine ganz lange E-Mail, also es ging dann halt eben auch über unser E-Mail-Postfach und gar nicht über Instagram, wo eine Person uns eben ihr ganzes ähm, Beziehungskonzept geschildert hat und das hat uns wirklich beide extrem berührt. Also Anna hat das auch hier ja mitbekommen, die hat das ja auch gelesen und auch als wir es bekommen haben, saßen wir auch so hier zu dritten und haben gesagt, wow, das ist richtig mutig.
1: Ja, und äh, ein wirklich anspruchsvolles Konzept auch. Also da mussten selbst wir so ein bisschen hin und her diskutieren, so wie war das jetzt äh, so und äh, ja, ja, okay, der mit dem und äh, was war also äh, mussten wir nochmal
0: mal Wir noch so, warte mal, wer jetzt wie, also wir haben das nachher aufgezeichnet, das werdet ihr auch bei, bei Instagram aussehen, was ich da nachher aufgezeichnet habe, damit man das irgendwo auch ähm, versteht. Aber wir haben echt alle drei extremst den Hut vor ähm, der Person gezogen, die uns diese E-Mail geschickt hat. Und wir wollen das jetzt alles umgehen, dass wir diese ganze Vorgeschichte, wie diese Personen zusammengekommen sind, ähm, umgehen.
1: Das wäre so ein bisschen verwirrend, jetzt glaube ich, das nochmal alles wiederzugeben. Wir wollen jetzt die jetzige Situation und das Problem, was da aus der jetzigen Situation hervorgeht, das wollen wir nochmal ein bisschen aus unserer Sicht versuchen wiederzugeben und ähm, unsere Sichtweise darzulegen.
0: Ja, also es wäre natürlich auch schön, wenn wir das jetzt vorgelesen hätten alles, aber weil es eben einfach sehr, sehr lang ist. Ähm, es wäre jetzt auch blöd, das alles vorzulesen und das zusammenzufassen, wäre jetzt, glaube ich, für alle total äh, verwirrend. Ähm, ja, genau. Also die jetzige Situation ist folgende, dass unsere Hörerin ist mit ihrer Frau zusammen und mh, die hatten auch wohl irgendwann mal darüber gesprochen, sich ein wenig ähm, zu öffnen und in, ja ich, so wie ich es verstanden habe quasi in diesem Prozess in dem sie dann gerade drin war dass sie da mal drüber gesprochen haben hat unsere Hörerin eine Frau kennengelernt und diese Frau hat sie auch einem ähm, so Mädels Wochenendtrip über eine andere Freundin äh, kennengelernt und zufälligerweise war diese besagte Frau auch im beruflichen Kontext mit ihr irgendwie vereint, sodass sie sich auch nach diesem Wochenende öfters gesehen haben und unsere Hörerin habe sich wohl relativ schnell in diese Frau verliebt und hat das auch ihrer Frau erzählt und für die war das auch in Ordnung, dass ähm, diese Gefühle da wohl irgendwo entstanden sind und sind dann irgendwann aber quasi zu dritt miteinander in Kontakt gekommen, indem die dann auch zusammen bei Telegram eine Gruppe er eröffnet haben darüber dann auch so ein bisschen geschrieben haben, wo wollen sie irgendwie zusammen miteinander ausgehen. Und das haben sie dann wohl eben auch öfters gemacht. Und dann war folgende Situation, dass die beiden wieder, also die drei waren zusammen abends unterwegs... und unsere Hörerin musste wohl früher den Abend verlassen, weil sie auch ein Kind hat. Und da ist wohl der Babysitter irgendwie früher abgesprungen, sie musste früher nach Hause... Und dann hat ihre Frau mit der Freundin, die sie eben zusammen kennengelernt haben, haben da ist wohl ein Kuss entstanden. Ähm, aber jetzt, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, jetzt nicht aus irgendwelchen gefühls, emotionalen, impulsiven
1: Momenten. Momenten
0: heraus, sondern es ist wohl einfach passiert, wie es ja manchmal ist. Ne? Da, da, funkt, da, da funkt das dann einfach, dass man dann in dem Moment auch umknutscht. Und ähm, genau. Und die Situation ist jetzt wohl so, dass aber unsere Hörerin sich sehr doll in diese Freundin verliebt hätte. Diese habe sich aber nicht in unsere Hörerin verliebt. Die verstehen sich super gut und ähm, die sind sich auch äh, sehr wichtig, auch in diesem Dreier-Kontext. Und da ja, sind jetzt öfters dann eben natürlich auch Momente, wo die Freundin sich dann auch mit der Frau der Hörerin trifft und dass auch unsere Hörerin da ein bisschen eifersüchtig ähm, auch ist. Und die haben viel darüber gesprochen und haben sich auch zu dritt entschieden, dass, da, ja, dass die Situation jetzt quasi so ist, wie sie ist und dass sie sich auch dieser ganzen Herausforderung stellen wollen und das auch weiter ausprobieren wollen. Und das ist quasi die Grundsituation, mit der sie an uns getreten ist.
1: Ja, dass sich die dazugewonnene gewonnene Freundin in die Frau der Hörerin verliebt hat, aber nicht in die Hörerin. Hm. Ich glaube, das <lacht> hattest <lacht> du gerade nochmal ja. vergessen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ähm, daraus hat sich jetzt äh, die Frage halt an Saga, Sarah. Saga. Saga. Ich, bin, Sarah. ich
0: bin die Saga von <lacht>
1: Hamburg. Ne? An Sarah gerichtet. Ähm, das war dann die folgende Frage, wie würdest du dich fühlen oder wie würdest du handeln und denken, wenn du in Anna verliebt bist, sie aber nicht in dich? Hm. Das ist diese Frage, die daraus entstanden ist. Ja. Und? Auch echt schwierig. Also ja. wir haben auch schon vorher jetzt lange darüber nachgedacht, darüber philosophiert und ja, ist äh, nicht einfach das Ganze.
0: Hm. Gerade, weil die Frage ja auch auf meine Situation irgendwie ist, also so wie ich jetzt gerade mit, mit dir, Nick, und jetzt auch mit Anna zusammenlebe. Ähm, ich finde das immer so schwierig, ne? weil ich bin immer ganz doll in Gedanken natürlich bei, bei unserer Hörerin, weil das noch mal natürlich nochmal was ganz anderes ist. Und das dann im Vergleich auch zu setzen, finde ich grundsätzlich natürlich irgendwie immer schwierig. Aber ne, sie hat ja auch darum gebeten einfach, dass wir vielleicht ein paar Gedanken irgendwie dazu ähm, äußern. Ähm, und als wir uns jetzt auch nochmal vor der Folge jetzt gerade zusammengesetzt haben und ich mir schon mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, kam mir halt als allererstes in den Sinn, ja, was ist denn eigentlich Liebe?
1: Ist eine Grundsatzfrage, ne? Was definiert jeder für sich so äh, als Liebe?
0: Ja, und ich glaube, da hast du nämlich gerade schon was äh, Wichtiges gesagt, ähm, dass ich glaube, natürlich gibt es ganz viele Faktoren, wo man sagt, okay, wenn zum Beispiel körperlich, neurologisch das und das irgendwie im Gehirn oder äh, der Körper die und die Zeichen zeigt, dann ist das ein Zeichen von äh, Liebe oder wenn man das und das fühlt, ist es Liebe, aber ich habe auch immer eher das Gefühl, dass Liebe eigentlich etwas ist, was jeder für sich alleine selber formulieren muss. Siehst du das auch so? Also das ist ja eben auch schon gesagt.
1: Ist, glaube ich, so, äh, so verschieden wie die Menschen sind, genauso sind die Interpretationen von Liebe. Also die einen sagen, das sind die berühmten äh, Schmetterlinge im Bauch, die anderen sagen eher ne, gewisse andere Dinge, Zuneigung und äh, ich fühle mich wohl in der Gegenwart von jemand anders, also ich glaube das äh, ist so ein breites Spektrum da jetzt äh, das Wort für die Liebe rauszufinden ist glaube ich eher schwierig
0: Ja weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass in diesen ganzen alternativen Beziehungsmodellen <lacht> ähm, dieses romantische Bild von Liebe, wo man äh, mit Schmetterling da durch die Gegend äh, zwitschert und danach Sucht oder das immer fühlen will, dass das auch immer wieder, ähm, ja, dass es, glaube ich, darum gar nicht groß geht. Und ich habe mich natürlich selber nochmal gefragt, was ist ähm, für mich Liebe oder was ist für uns Liebe? Ähm, ja, was, was wäre für dich jetzt so? Wie würdest du für dich Liebe benennen?
1: Ich glaube, ich würde Liebe ähm, insoweit für mich benennen, dass ich sagen würde, Liebe ist äh, zu einem Menschen das, ähm, was ich an Geborgenheit und an ähm, ja, Freude jemand gegenüber empfinde. Also ich zu freu, Begeisterung? Ja, ich freue mich halt, auf äh, bei jemandem in der Nähe zu sein. Ich freue mich, mit jemandem Zeit zu verbringen und in dieser Zeit, die ich mit jemandem verbringe, äh, empfinde ich halt ganz viel Geborgenheit. Also das ist für mich eigentlich so das, was ich als Liebe bezeichnen würde.
0: Also das wäre tatsächlich auch irgendwie das Erste, was ich gesagt hätte, dieses Bedürfnis nach, mit jemandem Zeit verbringen zu wollen. Natürlich habe ich das auch mit Freunden. Ne? Das ist ja auch immer dieser Unterschied. Ja, was ist dann der Unterschied zwischen Freunden und Partnerschaften? <lacht> Aber hinzu kommt natürlich auch, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, körperlich oder nahe diesem Menschen zu sein. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich bedeutet es nicht entweder oder oder so, nee, fast nicht oder oder so, sowohl als auch. Man muss jetzt nicht das Gefühl haben, das Bedürfnis, jemand zu sehen und das Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu haben, nur dann ist es zum Beispiel Liebe, das sehe ich halt nicht so. Nee. Also, du auch nicht, ne?
1: Nee. Das eine hat mit dem anderen ja auch nichts zu tun. Also man hat ja trotzdem das Bedürfnis, jemand nah zu sein. Und es hat ja vielleicht in der Beziehungsebene auch äh, viel freundschaftlichen Charakter, was ja nicht ausschließt, dass man demjenigen halt nicht körperlich nah sein will. Ja, also das Freundschaftliche geht ja mit dem Körperlichen einher und schließt das andere ja nicht aus, egal wie viel jetzt das eine oder andere gewichtet ist.
0: Ja, und auch da kann man ja auch wieder sagen, was ist dann ja auch wieder Nähe? Nähe ist ja auch für jeden wieder auch individuell. Ne? Nähe
1: bedeutet für den einen... Ähm, Der tägliche Kontakt über WhatsApp. Oder?
0: <lacht> ja, nee, nee, genau. Ich war jetzt ich bei Nähe so, ich jemanden... knall die Alte jeden Tag weg. <lacht> <lacht> oder den Alten. <lacht> ähm, also, ähm, ja, also wirklich so dieses, diese, diese klassische Form von Sexualität, das könnte Nähe sein, aber Nähe kann auch sein, dass, dass es einen in einer Partnerschaft ausreicht, nebeneinander auf dem Sofa zu liegen, miteinander ganz nah äh, zu kuscheln und ähm, das ist für Menschenliebe. Also ich finde es halt so individuell einfach und das ist, das ist mir dann nochmal so zu eingefallen, ne? dann gibt es natürlich auch nochmal die ganzen Dinge, wie bin ich mit jemandem da vielleicht auch irgendwie seelenverwandt und diese Seelenverwandtschaft ist für Menschenliebe ne? und ja, und also, um vielleicht ein bisschen nochmal einen Rückschluss auf diese Frage halt zu, zu bekommen, wenn man, glaube ich, also jetzt auch an, an diese Frage, wenn ich mich, glaube ich, ein bisschen frei mache von diesem klassischen Begriff Liebe, dann fällt es mir vielleicht auch leichter, es auch hinzunehmen, wenn ich mehr Gefühle oder Emotionen sind es dann in dem Moment, zu jemandem habe, als es mein Gegenüber mir gibt. Mhm. Also.
1: Du würdest aber dann sagen, auch wenn dein Gegenüber dir vielleicht ein bisschen mehr Gefühle, Emotionen rüber transportiert, du aber demjenigen diese nicht hundertprozentig äh, im gleichen Maße erwiderst, dass es ja für dich genauso Liebe sein kann wie für ihn.
0: Ja, genau, beziehungsweise ist, ähm, auch, es sind ja unterschiedliche Sachen. Also ich gebe zum Beispiel Emotionen A und B und ich glaube, oft erwartet man bekommt A und B zurück, aber vielleicht bekomme ich dafür von dem anderen C und D. Mhm. So, Weil für, den, für die andere Person ist es wichtig, in Beziehung C und D zu geben. Und C und D bedeutet aber vielleicht für die Person nicht gleich kausal Liebe und ähm, trotzdem ist mir der Mensch aber weiterhin auch wichtig und das ist ja äh, auch das, was ich zumindest auch in der Mail von unserer höheren lese oder auch äh, spüre, was rüberkommt, dass diese drei Menschen sich wichtig sind.
1: Keine Frage, so. das habe ich auch so gelesen. Ja. Und
0: dann ist es doch eigentlich scheißegal, wer der jetzt wen liebt oder nicht, sondern wichtig ist. Ja, oder dass
1: wer mit wem körperlich ist oder nicht. Ja. Also das ist dann, glaube ich, wieder die Grundsatzfrage. Wer definiert für sich was, beziehungsweise bei wem sind welche Bedürfnisse geprägt auf Liebe?
0: Mhm. Ja. Also muss also.
1: jetzt, muss jetzt die körperliche Nähe wirklich bei allen dreien einhergehen mit dem Begriff Liebe oder geht es halt auch bei ein oder zwei oder vielleicht bei dreien, dass auch einfach, ne, diese geistige Verbundenheit, beziehungsweise die, ähm, seelische Verwandtschaft denn vielleicht für eine oder mehrere Parteien da mehr die Liebe bedeutet als ne, rein dieses Körperliche?
0: Also es ist quasi ganz, ähm, ganz unterschiedliche Ebenen immer sind, ne? Mhm, genau. ja. ähm, es war ja auch gewünscht, es auch in Bezug auf meine Situation ja quasi auch äh, zu sehen und das passt ganz gut nämlich zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ich, ich, ich spüre ja, wie du und Anna, wie ihr, ihr seid, ja, klassisch so dieses, wenn man es jetzt mal wirklich nur auf das auf diesen romantischen Aspekt von verliebt, verknallt sein, Liebe und sowas bezieht, das merkt man natürlich so zwischen euch, ne? Das ist so, das haben mir ja auch schon andere gesagt, ne? Auch so, wenn sie das, ähm, Anna, das erste Mal auch gesehen haben, auch mit dir zusammen oder so, dann kam ja auch so zurück, oh ja, die ist aber ganz schön verknallt in, in Nick, so, ne? Also, das, das spüren natürlich auch irgendwo alle. und
1: Ist ja auch nicht zu übersehen teilweise. Ist ne? ja auch nicht
0: zu übersehen. Auch von deiner Seite aus ist es auch nicht zu übersehen. Zumindest das, was ich sehe. Und trotzdem sprechen auch wir drei ja auch mittlerweile ja auch immer von Liebe zueinander. Also auch letztens hatten wir auch wieder irgendwie so, 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 so einen kleinen Punkt, wo wir... Ähm, ausloten mussten. Ausloten und irgendwie so übersprudelnde Emotionen wieder da waren. Und wo Anna auch irgendwie danach wieder so sagte so ja, das ist auch so krass irgendwie für mich, wenn ihr dann ähm, als ihr dann wieder so auf mich eingegangen seid und ihr beide dann auch so, so von Liebe gesprochen habt, die ihr ja auch irgendwie zu mir habt. Und ich weiß gar nicht, das haben wir glaube ich schon gesagt, bevor wir ein Dreier miteinander äh, hatten. Ja doch, das war so. Jetzt, doch, ich musste mich ganz kurz zurückerinnern, ähm, also ich habe quasi auch schon von Liebe gesprochen, obwohl ich mit Anna ja noch gar nicht körperlich war und ich nicht diese romantischen Liebesgefühle zu Anna habe, die du jetzt zu Anna hast. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es für mich eine Form von Liebe, weil ich... Ähm, weil ich ich bin verliebt, wirklich auch. Diese Frage habe ich nämlich auch unsere Hörerin ähm, gestellt. Ist sie verliebt in dieses Konstrukt oder auch in diese Person? Ähm, und bei mir ist es so komplett allumfassend. Ich finde Anna als Person einfach echt richtig cool. So, dass ich auch, was ich auch wirklich auch schon mehrmals gesagt habe, äh, hoffe ich zumindest, dass ich es oft genug gesagt habe, ähm, dass ich sehr dankbar darum bin, dass, dass es Genau Anna ist, die in unser Leben getreten ist, so, ähm, weil das, was sie alles an Charakterzüge mitbringt, an Personality, <lacht> also das, ja, aber, ne, das Gesamtpaket, das ist wirklich für dieses ganze Konstrukt schon einfach wirklich, man, hat ne, wirklich so ganz äh, platt gesagt, das, das passt halt schon einfach dann äh, echt Arsch ganz gut, auf Arsch auf einmal, so. Mm. Und ich habe den Faden verloren. Äh, 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 äh. Ähm, ja genau, also das habe ich ihr ja schon auch, eher auch öfters ähm, gesagt, dass das einfach so mega gut passt. Ähm... Und deswegen bin ich irgendwo auch in diese Situation quasi verliebt, dass es so toll funktioniert, weil ich mich da auch so begeistert Und das ist, glaube ich, das, was du vorhin sagtest, dass man sich auch für einen Menschen begeistert. Mhm. Ich begeister mich irgendwo für Anna, weil ich es total cool finde, dass da so eine äh, coole Schnitte ist, die sich auf dieses ganze irre Modell mit uns einlässt. Und dann bin ich auch total begeistert von diesem Dreierkontext, den wir da gerade ähm, so mega galant und lässig über die Bühne schmieren, so, ne, da bin ich auch begeistert von und das sind alles so Faktoren, wo ich sage, so, ja, das ist, das ist mehr als das, was ich irgendwie in Freundschaft empfinde, dann bin ich dann bin ich immer so verknallt, verliebt, wenn ich euch zusammen sehe, wenn ich euch jetzt auch noch sexuell zusammen sehe, denke ich auch so, Gott, ihr seht so süß und so schön zusammen aus und ich sehe diese Verbundenheit zwischen euch und ähm, ja, jetzt, na Anna und ich, na, wir sehen uns ja jetzt auch wirklich super viel es ist so entspannt irgendwie zwischen uns und alles das ist ist irgendwie eine andere form von liebe und ich glaube wenn man wenn man da sich irgendwie von frei macht dass man dass es für liebe nur eine art von definition gibt ähm, dann ist es glaube ich auch leichter ähm, ich formuliere es anders um wirklich auf die höheren Fragen zurückzukommen ich kann mir vorstellen dass die das, was ich für Anna und für die Situation empfinde, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, dass meine Emotionen auch eher vielleicht A und B sind. Und Anna wiederum hat, glaube ich, aber nicht A und B an Emotionen, sondern die hat Emotionen C und D nämlich, ne? weil äh, sie nochmal die Gefühle zu dir hat und auch nochmal wieder andere Gefühle zu diesem Dreierkontext, weil sie auch wieder neue Herausforderungen mit diesem ganzen Thema hat. Ähm... Und dafür eine andere Form von Liebe, sie mag das immer selber ja immer nicht aussprechen, aber wir wissen ja, dass das so ist, <lacht> <lacht> also, beziehungsweise wir wissen, dass sie sich halt auch dafür so begeistern soll, aber halt einfach anders.
1: Sie würde sich jetzt unter der Na? Decke verstecken, wenn sie das hört.
0: Ja, wenn sie das jetzt hören würde, würde sie sich richtig unter der Decke verstecken. Nein, nein, ich sage das Wort, nicht. endlich. <lacht> <lacht> Ihr wisst das, ja. ja aber ich aber glaube, das, was
1: du gerade beschrieben hast, das spiegelt halt auch noch mal so diesen kunterbunten Blumenstrauß an verschiedenen Varianten von Liebe ja. wieder. Ne? Dass du dich zum einen natürlich für diese ganze Situation begeistern kannst, zum anderen äh, für Anna als Person, als auch äh, für Anna und mich als äh, Pärchen. Ne? Was ja total unterschiedlich ist in jeder einzelnen Lebenslage, in jeder Situation, ähm, ist das ja nicht analog die Liebe, die es äh, auf die einzelne Situation bezieht, sondern auf dieses Gesamtkonstrukt ja. auch.
0: Findest du, das, dass man das auch jetzt auch gut verstehen konnte, was ich eben gerade gesagt habe, weil ich teile diese Gedanken ja auch gerade zum ersten Mal mit? Äh, also ich fand verständlich. Ich denke ja immer, es ist so wirr, was ich immer so denke. Ähm, aber es ist immer schon gut, wenn ich weiß, dass du das irgendwie verstanden hast. Was also mir zum Beispiel auch noch in diesem Kontext eingefallen ist, was ist denn eigentlich wichtig, ähm, was vorhanden sein muss in diesem Dreierkontext von unserer Höheren? Und, und obwohl ich diese Höheren nicht kenne und habe ich das Gefühl, dass ich schon weiß, wie die Antwort darauf ist und ich würde der Höheren folgende Fragen halt stellen wie geht diese Person, also diese Freundin, wie geht die Freundin mit dir um? Geht mhm. sie wertschätzend? Geht sie respekt, ne, respektvoll mit dir um? Fühlst du dich von ihr gewertschätzt? Und auch, wenn ich die Hörerin nicht kenne und die Situation zwischen den dreien, ich kenne ja auch die Freundin nicht, ich bin mir jetzt schon sicher, dass die Hörerin sagt, ja, das tut diese Freundin. Mhm. Die wertschätzt mich, die respektiert mich, ähm, die, die, die anerkennt mich und alles. Und das ist ja das Wichtige. Ne? Und das ist ja auch das, was ich ja von Anfang an ganz doll auch bei Anna spüre. Auch bevor ich sie kennengelernt habe, habe ich das, also hast du mir immer schon das Gefühl gegeben, dass, es, ähm, dass ich nicht im Weg bin. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig für, für die Hören. Hast du irgendwann mal das Gefühl, bist du im Weg für das Glück von den anderen beiden?
1: Ja, oder fühlst du dich nicht gewertschätzt oder respektiert, ja. ne? das sind, glaube ich, so diese drei Faktoren. Und
0: wenn das natürlich irgendwann entsteht, dann sollte man sich wirklich, glaube ich, Gedanken machen, ob man das so weiterführt. Aber solange du das spürst, liebe Hörerin, ähm, dann beißt euch da irgendwo weiterhin äh, durch, weil es ist, was ganz, ganz Kostbares, was sehr, sehr selten ist, was ihr da miteinander führt. Und ihr könnt verdammt stolz darauf sein, was ihr miteinander einfach... Ähm, Extrem stolz, ...geschaffen ja. habt so. Und ähm, ich finde es sehr natürlich, glaube ich, auch alle Fragen und alle Gedanken, die du uns auch in deiner E-Mail mitgeteilt hast, die finde ich einfach sehr, sehr natürlich. Desto komplizierter Konstrukte sind, desto komplizierter und... Ähm, allumfassender sind auch äh, Gefühle und Emotionen einfach, ne? finde ich. Das ist, äh, glaube ich, auch immer noch mal wichtig. Und dann haben die auch eine Daseinsberechtigung und,
1: ähm und dass da also ganz normal ja Ängste oder Befürchtungen irgendwie so mit einhergehen, ist ja auch ganz klar. Aber es ging ja jetzt, glaube ich, nicht glasklar daraus hervor, wie lange das jetzt schon mit denen läuft, oder? Oh, ich glaube, das war in der ersten also, E-Mail und
0: ich, ich habe jetzt zwar gerade die alte E-Mail hier dra drauf, aber ich habe die davor irgendwie gerade nicht. Ähm, nee, doch, 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 seit letztem Jahr November ist das mit den beiden.
1: Ja, ja. also ne, seit letztem Jahr November ist jetzt auch für mein Verhältnis mhm. noch relativ frisch, auch gerade für so ein Konstrukt dass man da vielleicht auch eher sagt, nein, man muss sich auch in dieser Konstellation erstmal nochmal finden. Ja. Jeder seine Rolle für sich in dieser ganzen äh, Beziehungsgeschichte. Und wahrscheinlich wird es da auch noch den einen oder anderen Kampf mit sich selbst oder mit einem der Beteiligten irgendwie geben, wo man sich da selber nochmal ausloten muss und austesten muss. Und wo steht man? Und ähm, vielleicht auch noch mal die Rollen umschmeißen muss. Also vielleicht wandelt sich das irgendwie auch noch mal. Also das ist ja auch so vielfältig einfach, wie es da vonstatten gehen kann. Und da sollte man sich vielleicht auch gar nicht so auf den Lorbeeren ausruhen und äh, denken mhm. so, okay, jetzt äh, war's das, jetzt haben wir uns irgendwie so ausgelotet und das läuft jetzt einfach oder das kleckert jetzt hier so vor sich hin, sondern da sind vielleicht doch gerade in so einem Moment, wo man denkt, es läuft gerade richtig gut, noch mal eher so das Auge gefragt und ähm, vielleicht noch mal hinterfragen mhm. auch. Ne?
0: Und äh, die Hörerin hatte uns auch erzählt, weil ich sie das auch noch mal gefragt hatte, weil sie sagte, ähm, sie kann viel leichter ihre Freundin loslassen als ihre Frau und da habe ich nochmal gefragt, was, was sie glaubt, warum. Und ich kannte schon ein bisschen so die Antworten, aber ich kann vielleicht die Hörerin auch daran nochmal bestätigen, dass sie eben sagte, sie hat ein ganz hohes Vertrauen und Sicherheitsgefühl natürlich zu ihrer Frau, mit der sie schon lange zusammen ist. Und fühlt sich da so sicher, deshalb kann sie sie auch leichter loslassen und findet das auch nicht schlimm, dass ihre äh, Frau sich in jemand anderen äh, verliebt, mhm. aber dadurch, dass man eben diese gefestigte Basis zu dieser neuen Person, nämlich zu dieser Freundin, noch nicht hat, ist das natürlich schwieriger und ähm, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen auch und das finde ich auch absolut normal. Ähm, dass man da vielleicht auch mal eifersüchtig ist, ähm, sich nicht so sicher fühlt und man ist manchmal selber von sich so erschrocken, denkt so, her, aber ich kenne das doch gar nicht von mir, ich bin da doch irgendwie so cool und so lässig mit diesem ganzen Thema. Ähm, aber weil man natürlich auf, auf, da auch Erfahrungen zurückgreift, die man dann mit seiner Partnerin und mit seinem Partner hat, die man schon so lange hat, wo es so safety alles ist und das ist natürlich einfach echt ein anderer Schnack. Und das kenne ich auch. Ne?
1: Ja, also hatten wir ja auch schon solche Situationen, ja. wo man dann ähm, doch irgendwie Eifersucht oder irgendwie sowas verspürt hat und sich selbst gefragt hat: So, hm, eigentlich bin ich doch gar nicht Ja. So, aber
0: und wir kennen es in unserem Kontext halt nicht zusammen. Aber das liegt halt daran, dass man schon so lange zusammen ist irgendwie auch. Ne? Und an vielen anderen Faktoren, wo wir jetzt, äh, macht jetzt keinen Sinn, dass es nochmal das Thema Eifersucht zu auszuschlachten. Ähm könnt ihr euch ansonsten mal bei Monokultur sonst anhören. Die haben auch eine coole Folge zum Thema ähm,
1: ja, Eifersucht. Können wir sehr empfehlen. Die ähm, gehen dann nochmal ein bisschen tiefer auf das Thema.
0: Genau, ein. wir sind ja eher so die Oberflächlichen. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt wollte ich aber noch mal irgendwas sagen. Achso, was ich aber auch natürlich auch so empfehlen kann, was ich auch so merke, ist, wenn es irgendwo natürlich auf so ein Dreierkonstrukt ähm, hinausläuft. Bei uns ist es ja auch so, es gibt weiterhin Nick und mich, es gibt weiterhin Anna und Nick, aber es, das Ganze funktioniert ja auch einfach so gut, weil es uns zu dritt gibt. Und da ist es so wichtig und so cool, wenn ihr einfach super viel Zeit einfach miteinander echt auch verbringt. Ne? Also, dass ihr äh, zu zweit weiterhin eure quali äh, habt, ähm, jeweils, aber dass sie auch wirklich viel Zeit zu dritt auch miteinander verbringt. Das macht halt auch einfach echt. Ja, das ähm, schafft Sicherheiten. Ganz, ne? ganz viele also, und man lernt sich nochmal kennen. Das ist halt auch wirklich richtig cool.
1: Ja, dieses Kennenlernen ist, glaube ich, eher nochmal so dass das Thema, wo es denn drauf hinausläuft, dass man nochmal den anderen in ganz vielen verschiedenen Lebenslagen kennenlernt mm. und äh, vielleicht auch noch mal so ein paar Sichtweisen kennenlernt, äh, die man jetzt von seinem Partner vielleicht nicht erzählt bekommen hätte, sondern dann von der dritten Person direkt be erzählt bekommt, was äh, dann wiederum auch noch mal vielleicht neue Fragen aufwirft oder vielleicht äh, Fragen, die man vorher hatte, einfach beerdigt.
0: Mm. Ja, das hast du nochmal mal auf jeden Fall schön gesagt. Ähm, wir würden jetzt so im ähm, pädagogischen Kontext sagen, ja, dem stimme ich zu. <lacht> <lacht> ähm, zum Schluss hatte unsere Hörerin auch noch mal gefragt, beziehungsweise kann ich ja mal ganz kurz vorlesen. Ich habe mich auch zweimal schon fast bei Tinder angemeldet, weil ich dachte, dann lenke ich mich einfach ab. Aber ich will ja, das will ich ja gar nicht. Ist es bei euch der Weg, sich mit anderen auch abzulenken? Versteht ihr, was ich meine? Hm. Ich, also haben, haben ja. wir,
1: glaube ich, bisher nicht so gehabt. Also äh, mal abgesehen davon, wir haben nicht mal annähernd so ein Konstrukt bisher gehabt, außer diesen Dreier kontext also mit jemandem denn doch eher in die emotionale Ebene zu dritt, aber ähm, dieses mit äh, zu viert und ja, dennoch. Zu äh, also dritt
0: sind die ja, aber auch was magst du jetzt zu viert?
1: Mit dem Mann noch.
0: Ja, so, ja, okay, das haben wir ja, ja jetzt nicht erzählt, dass ja. es da auch noch einen Mann gibt, wo das Kind raus entsprungen ist. Aber der ist ja in diesem, die leben ja nicht zusammen. So, die ja, haben ja jetzt ja, ja, da ja. nichts mit zu tun. Ähm, also, ich weiß nicht, also, was wir ja schon irgendwie aber auch kennen, ist außerhalb von unserem Dreier-Beziehungskonzept, ne, dass wir uns ja auch außerhalb dessen ja auch trotzdem ja auch mit anderen ja auch treffen, beziehungsweise auch gerade in den letzten Jahren ja auch ganz viel, dass wir uns auch unabhängig voneinander ja auch nun auch mit Frauen und Männern getroffen haben, ähm, gab es ja auch schon manchmal irgendwie so Phasen, wo dann irgendwas vorbeigegangen ist oder gerade am Auslaufen ist, wo man schon gedacht hat, ach, jetzt habe ich auch Bock, mich ein bisschen abzulenken. Ich hau auch einfach mal wieder Bock, mich mit irgendjemandem über Tinder oder Joy zu treffen. Das stimmt, so. ja. Und ich glaube, ähm, wenn man das irgendwie alles dosiert macht. Ich finde immer, viele Sachen sollen man dann auch einfach mal ausprobieren. So, dann, dann, dann trifft man sich dann einfach nochmal irgendwie mit jemandem über Tinder oder Joy oder irgendwelche anderen Profile oder jemanden, den man halt in der normalen Welt kennengelernt hat. Uh, sowas soll es ja auch geben. Ähm, also einfach mal ausprobieren und gucken, was das mit einem macht. Wichtig ist ja, dass man natürlich nicht wegrennt, dass man ähm, nicht wegrennt vor den eigenen ähm, Gefühlen und deswegen nur eine Ablenkung irgendwo sucht, sondern dass man da selber sich immer wieder auch reflektiert: Warum tue ich das jetzt eigentlich? Worum geht es jetzt eigentlich gerade wirklich? Und wenn man das natürlich irgendwie weiterhin. Hin tut, dann sollen wir das auch einfach mal ausprobieren und auch gucken, was es mit einem macht, weil das hat schon manchmal ähm, ja, das ähm, löst dann manchmal doch nochmal Dinge wieder in einen, auf, in einen aus, wenn man sich dann einfach mal wieder mit jemandem trifft, dass man auch so ein bisschen aus seinem Kokon, in dem man so drin ist, auch mal wieder ein bisschen rausgeht und auch mal wieder auf sich selber ein bisschen aus der Vogelperspektive gucken kann, finde ich.
1: Ja, oder einem vielleicht doch noch mal andere Sachen wieder bewusst werden, ne? Ja. bewusst äh, ins Gedächtnis gerufen werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also äh, klar, man kann sich natürlich versuchen, irgendwie äh, über solche Portale dann abzulenken. Das ist natürlich die Frage, ne, funktioniert das? Möchte man sich ablenken? Wenn sie natürlich sagt, eigentlich möchte sie sich gar nicht ja. ablenken, aber... Sie muss jetzt gerade irgendwie einen anderen Fokus haben. Wäre die Frage so, ja, probier es doch einfach mal aus. Genau, und so
0: das was ich. Eben guck, wie es dir hinterher geht, ja. und
1: äh, dann kannst du immer noch entscheiden, ob das wirklich die richtige Variante ja. ist oder ob du vielleicht einfach nur äh, mit Freunden abends losziehst und vielleicht mal irgendwie am Flirten bist, ne, ob dir das irgendwie schon genug Ablenkung verschaffen würde, ne? ohne jetzt da irgendwen aufreißen zu müssen und äh, den abzuschleppen, in Anführungszeichen, ne? Oder. Ja, wie auch immer. Also da kann man sich dann ja doch anders wie auch Ablenkung verschaffen, wenn man die dann braucht.
0: Ja. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, jetzt sind wir da, glaube ich, ganz gut drauf eingegangen. Also wenn ähm, jetzt alle anderen Menschen, die uns da draußen hören, so dieser E-Mail noch Fragen haben oder selber sich vielleicht erinnert fühlen an eigene Geschichten. Ähm, also wir haben echt richtig Bock auf eure Geschichten und ich habe jetzt auch schon mal so zwischendurch manchmal darüber nachgedacht, ob es manchmal vielleicht auch Leute einschüchtert, wenn sie unsere Geschichte hören, dass sie denken, oh, ich kann ja jetzt nicht mit meiner Geschichte kommen, die ist ja total lächerlich und ich stehe da irgendwie noch so total am Anfang und traue mich jetzt gar nicht irgendwas zu fragen. Da lachen die mich bestimmt irgendwie aus und denken so, Oh, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist auf gar keinen Fall so, also wir interessieren uns wirklich für... Jede Geschichte ähm, und jede Geschichte steht auch äh, für sich selbst und jeder Mensch steht auch für sich selbst. und, dadurch und Jede
1: ist Geschichte ist für sich einzigartig ja. ne? und gerade die Bedingungen, die das irgendwie so rundherum oder die Bedingungen, an die das so rundherum geknüpft ist, ne? das ist ja gerade so das Interessante und das kann man ja gar nicht pauschalisieren so. mhm. und würden wir ja auch gar nicht machen, weil jedes... Konstrukt hat irgendwie so seine Besonderheiten, ne? Und äh, wir haben unsere und ein anderes Beziehungskonzept hat halt ganz andere. Die eigenen, ja. Und da würden wir dann halt auch ganz besonders dann irgendwie nochmal so mit drauf eingehen. Und ja, vielleicht gibt es da nochmal einen Denkansatz von unserer Seite, der da vielleicht ein bisschen weiterhilft oder halt auch nicht. Oder vielleicht kriegen wir nochmal einen neuen Input, ne? Also es ist ja.
0: Und leben ab morgen wieder monogam. Huch. <lacht> Wer ja, weiß. <lacht> nee, aber es ist ja auch einfach echt immer richtig, also wir lieben das ja auch einfach. Also so über ähm, so andere Modelle äh, nachzudenken. Das ist äh, ähm, ja damit äh, verzaubert und ähm, bewegt ihr uns macht uns lebendig. Wollen wir noch mal ganz kurz darauf anstoßen, weil wir hatten vorher echt gedacht, boah krass, das war das so eine anspruchsvolle ähm, Lebenssituation war dass wir so dachten, wow, hoffentlich kriegen wir das jetzt hin. Aber ich finde, wir haben es echt ganz cool hingekriegt, oder? Findest du, oder?
1: Fand ich jetzt auch. Ich glaube, wir haben irgendwie jede Nuance noch mal so ein bisschen aufgegriffen und konnten da so ein bisschen unsere Sichtweise darlegen.
0: Ja, und ich glaube, es war jetzt auch nicht ultra langweilig, was wir erzählt haben. Und, 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 und auch nicht
1: mega kompliziert. Ja. Ich glaube, wir haben es schon äh, gut einfach dargegeben,
0: also, ihr dürft uns natürlich jetzt auch nichts anderes sagen. Ihr müsst natürlich sagen, die Folge war geil. <lacht> Weil ich ein Geiler bin.
1: Das ist ein Insider aus dem Skiurlaub. <lacht> so, Prost!
0: Also, ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Ähm. Ihr könnt uns hören bei Spotify, dieser Soundcloud und Apple Podcasts iTunes. Bei iTunes könnt ihr uns auch gerne mit Sternchen bewerten. Fragen und Rückmeldungen könnt ihr uns an mail@beziehungsweiseunverblümt.de bzw. unverblümt.de mit ue. Senden oder ihr schreibt uns bei Instagram an, beziehungsweise unterstrich unverblümt auch mit UE. Jo. Juhu, bis zum nächsten Mal. Quarantäne. Ah. Adios. Mit dabei. Adios.
1: <lacht> <Töne>. <lacht>